0: Andreea, mulțumesc mult că ai acceptat să ne auzim a doua oară. Cu mare și drag. Mi-a plăcut mult în ultimul episod când am discutat de faptul că de multe ori vedem doar rezultatul final, însă nu vedem și procesul prin care oamenii ajung să aibă succes. Uh, și nu știm de multe ori cât a durat și știu că tu îmi povesteai atunci că în cazul tău a durat 4-5 ani și asta mi-a dorit să, mm. să vedem ce înseamnă să crești un business și să-ți crești un brand sănătos care să te susțină apoi uh, mai departe. Pentru început aș vrea să, nu știu, să să ne povestești un pic ce a însemnat să-ți construiești tu brandul în zona asta unde e atât de multă aglomerație pe zona asta de nutriție și de trai echilibrat și cum ai reușit tu să-ți găsești nișa? Uh-huh. Um,
1: păi uite, apropo de aglomerație, cred că cumva norocul meu ca să zic este că acum 5 ani prin 2017 când oficial am început eu și-o preleau clienți, uh, cred că domeniul acesta nu era chiar așa de aglomerat. Acum mai toată lumea face nutriție. Pentru mine a venit ca rezultat uh, da, pasiunii mele pentru alimentație, pentru un stil de viață sănătoși, deoarece eu destul de mulți ani, aproape, nu știu, cred că 11 ani sau așa ceva, m-am chinuit cu topelul de diete, cu mâncatul pe fond emoțional și mi a părut cumva natural să mă duc către zona de nutriție în momentul în care mi-am găsit propriul echilibru. Um, cred că pentru mine, faptul că am luat decizia aceasta la... 22-23 de ani ceva de genul aveam când am, am decis să-mi schimb cu totul și cu totul zona mea de uh, carieră. Eu studiaște în publicitate, nu aveam nicio treabă. Uh, pentru mine a venit cu mare avantaj al vârstei pentru că nu aveam niciun fel de obligație, nu aveam rate la bancă, nu aveam copii de crescut, uh, puteam să dau un bar, că aveam eu timp și să-mi găsești apoi un job dacă eram. Și cred că asta a făcut o diferență foarte mare. Însă la început nu conștient îi deam exact ce fac, sta unde o să se ducă neapărat treaba asta, dar dacă stau un pic să mă uit în urmă la cei 5 ani de nutriție și coaching, cred că am avut întotdeauna viziunea să ajung unde sunt astăzi, să pot să fac programele pe care le cină, în forma în care le cină și cred că asta mi-a dat așa un în de-a lungul anilor pentru că știam că la un moment dat o să ajung aici bineînțeles o mi imaginam că o să ajung aici pe la 30 și ceva de ani după mulți ani de practică ce pot să spun e ca în orice business că început a fost greu dar eram echipată cu multă motivație și răbdare și neavând alte obligații crezi că asta pentru mine a făcut diferența
0: Și cum ai reușit să-ți, să-ți păstrezi acea motivație pe parcursul timpului, ai avut momente în care, nu știu, n-ai ai vrut să renunți sau să faci altceva? Mm-hmm. În primii, cel puțin trei ani, cre- cred că o dată la
1: o lună, două, mă gândeam să-mi bag picioarele și să mă angajez în corporație, dar am avut contextul de așa natură încât eu, ca să studiez nutrice, am plecat în SUA, când aveam 23 de ani și acolo fiind singura mea opțiune de venit pentru că nu aveam și viza de lucru, era să am un business online care avea sediu social în România, deci, practic, eu nu prestaam servicii pe teritoriul SUA și nu prea aveam opțiunea să nu-mi reușească business deoarece tot traiul meu depindea de asta, nu aveam posibilitatea să mă duc să-mi iau un job acolo. Cumva motivația era că nu aveam de ales, a fost un context de așa natură, însă chiar și după ce m-am întors acasă, asta în anul 2019, țin minte că odată la ceva vreme aveam destul de multe provocări, aveam suficiente venituri încât am un trai decent cu o chirie, cu o vacanță, nu știu, cu câteva zile în vamă, vara sau ceva de genul acesta, dar nu aveam, spre exemplu, să investez mai departe în business, să-mi iau colaboratori deși aș fi avut nevoie și au fost multe momente în care chiar mă m- m- întrebam cum ar fi fost dacă aș avea stabilitatea unui salariu care știu că orice ar fi intră în fiecare lună și cred că orice freelancer și antreprenor și-a întrebat treaba asta, doar că punând în balanță care sunt valorile mele și eu întotdeauna am avut o viziune despre cum vreau să arate viața mea, cum vreau să mă trezesc ce vreau să fac în fiecare zi, de unde vreau să lucrez și întotdeauna am știut că dincolo de siguranța financiară și bani și toate cele, libertatea mea e mult mai importantă. Libertatea de a lucra când vreau, de unde vreau, cu cine vreau și cred că eu mi-am pus de mică valorile pe listă și mi-am vizualizat așa cum vreau să fie viața mea și asta cred că a fost ceea ce mi-a frănit uh, și răbdarea, ca să zic așa, că motivația știi cum e, vine, pleacă dar am știut că o să fie într-un final așa cum eu cred că poate.
0: Uite aici aș vrea să te întreb uh, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le discutăm prima dintre ele, de fapt chiar patru partea de valori, cum ți-ai dat seama care sunt valorile tale și cum te ghideai apoi după ele și apoi cum ți-ai creat acea viziune, nu știu, faci exerciții de vizionare, adică ți imaginezi asta zilnic sau pur și simplu la un moment dat ai creat această viziune și mereu te ancorezi în ea și și apoi să vorbim și de partea de provocări. Care au fost cele mai mari provocări de până acum? Da mm-hmm. să încep cu partea de valori. Eu, în
1: anul 2014, acum șapte ani, am, eram studentă în ceva ce se numea Universitatea Alternativă pe vremea aceea și am participat la primul meu curs de autocunoaștere, care se numea Autocunoaștere prin misiuni, misiune și valori personale. Și atunci a fost un prim moment când m-am întrebat ce ar fi ce să ai valori și care sunt valorile mele. Uh, da, seama cât aveam atunci, nu știu, 20 de ani, n-am găsit niște răspunsuri de astea foarte profundă, oricum nu mă cunoșteam atât de bine, dar am rămas cu întrebarea legată de valori și mi-am dat seama că sunt câteva cuvinte cheie care pentru mine întotdeauna au fost importante, cum ar fi libertatea, independența, întotdeauna l-am simțit cumva în top, niciodată nu mi-a plăcut să mă simt îngrădită de reguli și de principii și o funcționezi, fiind o persoană foarte creativă, funcționez foarte bine pe libertate Și legat de cum ți-am plătit treaba cu valorile și cu viziunea Tot când am început școala de nutriție Am început să mă bag în tot felul de programe Despre manifestare Știu că pentru mulți oameni manifestarea sună ceva așa vrăjitorie Da, ceva șefe Dar pentru mine a fost mai degrabă de a înțelege ce vreau și cum vreau să aduc în viața mea și cum vreau să fie. Și toate programele la care eu am participat despre manifestare, uh, apropo de viziune, începeau cu exerciții de genul, vizualizează-ți ziua ta ideală, unde te trezești, cu cine ești, la ce oră, cu toate detaliile astea, de la, cu ce te îmbraci, unde locuiești, ce casa ai, ce faci și etc. Și cred că am făcut exerciții acesta cu vizualizarea de foarte multe ori, ba chiar de... De câteva ori am reu- reușit să intru într-o meditație ghidată destul de profundă, în care nu mi-am mai imaginat eu ce am crezut și am lăsat să curgă către mine, cumva din subconștient, um, anumite lucruri. Și mi s-au arătat, ca să zic așa, foarte multe lucruri foarte multe dintre lucrurile pe care eu astăzi le fac. Știu că poate sună psihopupu dar... Um, la mine a fost un rezultat al faptului că făceam foarte des lucruri la acesta. Și viziunea mea despre cum mi să arate viața mea, pur și simplu, pe neșimțite, m-a condus acolo. Dar am făcut foarte multe cursuri din categoria asta. Nu există an în care să nu lucrezi pe partea de manifestare, în care să nu-mi setez intenții, în care să nu mă întreb eu încă o, o iau și de ce, sau ce merge, de ce nu merge... Fac foarte multă introspecție ca să mă asigur că mă mențin pe un drum potrivit mie.
0: Introspecția asta o faci în scris sau în, uh, mental? Uh, recomand în scris și eu uh, mare parte
1: fac tot în scris. Uh, ce m-a mai ajutat uh, foarte mult este um, ca în momentele cheie din viața mea să fi avut un coach. Și, na, fiind și eu coach, la rândul meu, sunt convinsă de puterea coachingului. Și atunci când am simțit că eu nu mai pot să mergem cu mine mai profund decât da, decât putem viecare să mergem cu noi Am apelat la un coach Și în continuare, chiar dacă acum nu sunt într-un proces de coaching Știu că oricând mă blochez sau nu mai simt satisfacție cu ceea ce fac Pentru, pentru că e normal se întâmple asta, de tare ți-ai business-ul Dacă eu nu pot să fac reflexia asta eu cu mine în jurnal poate să-mi iau niște ședințe de coaching ca să dobândesc claritate. Cred că ajută foarte tare pentru oamenii care nu au formări pe zona asta și nu au făcut parte din multe programe de autocunoaștere să lucreze cu cineva la început. Eu, pentru că deja sunt coach, mi-e un pic mai ușor să-mi pun singure întrebări până într-un anumit punct.
0: Mm-hmm, de acolo și eu susțin același lucru. M-a ajutat foarte mult formarea să mă cunosc și înainte, nu știu, de formare eram undeva la zero ca și uh, modalitate de a face introspecție nu nu, am, nu știam ce înseamnă și apoi toate s-au clarificat așa și mi se pare că au un sens acum și se leagă toate una, una cu alta uh-huh. și
1: cred că noi cumva ca oameni nu avem capacitatea asta de a le pune întrebări profunde nu avem dobândit din naștere dar uh, ce am observat la mine și la clientele mele este că se poate învăța și cum se învață, dacă la început Nu ai și nu prea știu cum să spui o întrebare evident, o să spună alții Întrebări și asta o să te ajute Și după un timp vei dezvolta și tu După un timp în care ai fost client Într-un astfel de proces Poți să dezvolți și un alt fel de dialog Interior, bazat pe introspecție uh, Și ajută foarte tare
0: Da, da, și oricum uh, E bine să lucrezi la început cu un uși că sunt lucruri pe care tu nu ai cum să le vezi Că nu te poți duce, nu poți să fii Obiectiv cu tine din start. Nu ai cum să te duci în exteriorul tău să te vezi așa cum ești în realitate și atunci căuciul acela este, este oglinda ta cea mai bună și exact. îți va reflecta exact ceea ce tu nu vezi și pe lucrurile de obicei lucre, ar trebui să lucrezi, că alea care le vezi poate e mai ușor, dar sunt lucruri pe care nu le vezi. Uh-huh. Uite, apropo de manifestare, la noi e un subiect așa mai, nu știu, probabil că de când toată lumea aruncă cu pietre în The Secret și în partea asta de, nu știu, a legea atracției și ce mai era pe vremuri, nu am mai văzut așa o deschidere, deși până afară mi se pare că e foarte bine dezvoltată sau ce puțin eu mi-am luat destul de multe informații și am lucrat în partea asta și aș vrea să-mi dea dacă poți să-mi povestești mai multe ce cursuri ai făcut sau ce te-a ajutat sau ce exerciții te au ajutat pe tine foarte mult în partea asta de a... și să explici mm-hmm. ce înseamnă, de fapt, manifestarea asta, că poate pentru unii e un concept nou și uh, ciudat așa și nu, nu-și dau seama ce înseamnă. Mm-hmm. O să-l definez că din perspectiva mea pentru că,
1: într-adevăr, manifestarea ce poate duce către... O zonă destul de spirituală și nu toată lumea rezonează cu asta, dar vreau să spun că nu trebuie să fie despre spiritualitate. În primul și în primul rând, ce manifestare a dus în viața mea a fost claritate. Cu siguranță știi și tu din ședințele de coaching, atunci când un client vine la noi, el nu prea știe ce vrea, el crede că știe ce vrea, dar în momentul în care le ajutăm să își seteze de fapt obiectivul, descoperă că vrea cu totul și cu totul altceva față de ceea ce credea inițial că își dorea. Iar manifestarea, în primul rând, aduce claritate, pentru că orice proces uh, spune ce te ajută să spui foarte multe întrebări despre ce vrei de fapt și cum le vrei. Că poate mă obisez să fiu antreprenor, dar nu clarific. Stai așa că nu vreau să lucrez 100 de ore pe săptămână, vreau să fiu antreprenor ca să lucrez 20 de ore pe săptămână. Ei, și atunci deja luăm problema un pic diferit atunci când îmi ia lecția să fac cum o să fac și așa mai departe. Deci, pentru mine, în primul rând, a fost despre claritate, după care manifestarea este foarte mult, despre eliminarea blocajelor mentale pe care noi le avem sau acele credințe limitative. Spre exemplu, că tot discutăm despre antreprenoriat, eu chiar m-am înscris anul acesta la un curs cu o tipă pe care o vizam de foarte mult timp despre, despre manifestare și. O să ne E da, ea se numește Denis Dafil Thomas, are, un, are și o carte, uh, numele nu atrage foarte tare, dar e foarte bună cartea, cartea se numește Get Rich Lucky Beach, dar dacă trecem un pic peste titlu, <laughs> este foarte mișto cartea și explică foarte fain procesul de manifestare, fără nici un pic de spiritualitate în acest proces, ceea ce pe mine m-a atras foarte mult la început. Și tipul asta, într-unul dintre module, am lucrat cu uh, blocajele, sabotările noastre și să mai departe, pentru că noi le avem. De exemplu, legat de și legat de bani, putem să avem foarte multe de credințe de tipul um, lumea nu are bani pentru serviciile mele sau lumea are bani punct sau nimeni nu o să plătească atât pentru ceea ce eu am de oferit, sau oricum toată lumea oferă ceea ce ofer eu. Tot felul de credințe pe care, chiar dacă nu le gândim cu voce tare, s-ar putea să nici nu știm că le avem și să fie cumva înrădăcinate în noi și să ne blocheze sau să ne împingă așa de la spate, să ne bătăm în momentul în care vine un succes. Și chiar dacă, na, poate ascultătorii aș zică da, dar toată lumea vrea să aibă succes și bani, pot să descopere lucrând în coaching că nu toată lumea vrea cu adevărat asta, pentru că există foarte multe frici. mai ales dacă ce-am auzit până acum despre oamenii de sau oamenii care au anumite venituri că le-au obținut în moduri necurate sau că nu poți să ai și succes și familie sau că dacă o să ai succes toată viața ta trebuie să fie exclusiv despre carieră. Și astea sunt doar câteva exemple de niște credințe care ne pot ține pe loc și care nu e mult să ai să fie adevărate. Și atunci manifestarea este foarte mult despre eliminarea blocajelor acestea acestora, pardon, să pot lucra prin felul de tehnici, de la coaching, la teta-healing, la meditație, la poate chiar yoga, pentru că se spune cel puțin în yoga că uh, ceacrele noastre, adică centrii noștri energetici, pot să conțină anumite blocaje și uh, ajută posturile să se deblocăm energia respectivă, dacă am deja am intrat un pic în zona asta spirituală. <laughs> și pe mine ce m-a ajutat când nu-mi permiteam să am un coach, făceam foarte multe exerciții de jurnal și răspundeam la o singură întrebare. Ce s-ar întâmpla în cel mai rău caz dacă eu aș avea X lucru sau dacă eu aș face X lucru? Și nu-mi lăsa în creierul rațional să prea controlul de gen, daam dar nimic, și se întâmple, că eu vreau chestia aia. Nu. Estiam adânc și îmi dădeam voie să, pur și simplu, să, să mă las. Să-mi las mâna să scrie să las cuvintele să curgă, chiar dacă n am niciun sens, pentru că de multe ori când răspundem la întrebarea ce s-ar întâmpla în cel mai rău caz, dacă, nu știu, aș, s-ar întâmpla ceva ce aș vrea să întâmple, nu o să nu se pare logic ceea ce este din noi. De genul, dacă spun, păi dacă aș avea succes, mi-aș pierde toți prietenii. Nu sună logic, nu gândim cu voce tare, dar poate este noi undeva. Și atunci e important să lucrăm cu genul acesta de întrebări.
0: Adică cumva să-ți dai subconștientul să iasă așa la, exact. la suprafață și asta merge foarte bine prin meditații și, mă rog, journaling, dar înainte să faci asta, dacă poți să mi spui și, adică, mă rog, să explici exact ce înseamnă manifestarea asta, adică... Și cum are, ce legătură are cu uh, Vizualizarea, adică ce Înseamnă să manifesti Că până la urmă, adică să, să-mi spui Explicația ta exact că Dincolo de ceea ce trebuie să faci Ca să ajungi în, în acel moment Manifestarea Pe scurt înseamnă să poți
1: atrage În viața ta ceva ce tu Îți dorești și eventual Ar fi super să fie și pentru binele tău Suprem, pentru că nu tot ceea ce noi ne dorim E și pentru binele nostru Apropo de vizualizare, de ce cred eu că ajută foarte tare și din ce am mai citit eu despre asta, pe lângă faptul că ne oferă claritate atunci când ne vizualizăm un obiectiv, cumva dacă suntem capabili să-l vedem cu ochii minții și mintea noastră îl recunoaște ca fi posibil, e mult mai ușor să ajungem la el, deoarece practic ne setăm mental că vom ajunge acolo. Adică așa cum creăm o hartă în mintea noastră despre acel loc în care noi vrem să ajungem și ne direcționăm mintea cumva să ia decizii, acțiuni, care să ne îndrepte către ceea ce noi am putut să vizualizăm. De aceea, vizualizarea este o tehnică foarte bună a manifestării. De exemplu, dacă eu nu pot nici măcar să mă văd pe mine uh, având un business de succes, cum aș comporta, ce aș face, cum ar arăta businessul ăla, uh, mi se pare imposibil să văd așa ceva cu ochii minții cum o să știu eu sau cum o să știu mintea mea să mă duc acolo. Corect? Dacă nu poate să vadă chestia aia ca fi imposibilă.
0: Aici, poți să-mi spui tu ce ți-ai vizualizat? vizualizat business clientele? Cum ai făcut tot procesul ăsta de... Mm-hmm.
1: Apropo de vizualizare, mai e un lucru important de menționat, că noi, nu toată lumea să vadă imagini clare, depinde... Uh, noi funcționăm un pic diferit. Unii oameni poate să audă, alții poate să simtă, alții poate să vadă, alții poate să miroască ceva sau să aibă tot felul de, nu știu, senzații și așa mai departe. Eu recomand să nu lăsăm, să nu forțăm să vedem sau să auzim sau să, să vedem cum ne vine un pic natural. Eu, spre exemplu, sunt o persoană foarte vizuală și mi-e ușor să o văd, dar pe ce m-am concentrat și recomand oamenilor să se concentreze când fac un exercițiu de vizualizare, este pe emoție. De ce? Tehnica manifestării spune așa. Ca tu să poți să manifesti ceva în viața ta care are o anumită frecvență, o anumită emoție, spre exemplu bucurie, tu trebuie să fii capabil să simți acea emoție sau acea frecvență înainte să ai lucru care crezi că îți va aduce emoția. Și dacă eu, să zicem... Vreau să mă vizualizez pe mine un antreprenor de succes, pentru că așa cred eu că să am mai multă libertate. În momentul în care fac vizualizarea, indiferent că văd sau că ceva, nu contează ce văd, e important ca eu să reușesc, să simt în corpul meu ceea ce eu imaginez ca simt, eu dată ce am ajuns acolo. Spre exemplu, la mine a fost despre libertate și bucurie. Și... Îmi veneau în minte imagini, nu le părțeam În care făceam tot felul de activități Cu femeile Nu știu, workshop-uri, cercuri feminine și așa mai departe Nu îmi imaginam exact Ce făceam sau așa Dar Mă concentram foarte tare pe ce simțeam Și simțeam așa Ca și cum în stomacul meu crește ceva eu era un sentiment De bucurie și de libertate Și reușeam să aduc sentimentul ăla în corp Și eu după ce terminam vizualizarea Rămâneam în corpul meu emoțiile pe care le-am simțit în timpul vizualizării. Și ca să mă duc un pic și pe partea asta de legea atracției și spiritualitate, se spune că noi putem atrage lucruri care sunt cumva pe aceeași frecvență de vibrație cu ce simțim noi la momentul ăsta. Adică dacă mă simt foarte fericită, îmi va fi foarte ușor să manifest și lucruri care mă fac fericite. Eu nu vreau să țin manifestarea doar despre partea asta spirituală, că mi se pare un pic de greu un pic greu de cuprins cu mintea dar ce vreau să spun că recomand vizualizarea pentru absolut orice ne dorim în viața noastră cel mai important e să simțim în corp, să ne conectăm cu propriul corp să aducem emoții pozitive în el, să aducem relaxare nu e nimic dacă uneori simțim frustrare, simțim și emoții negative că nu e despre a nu le simți dar e foarte mult despre a aduce o stare
0: așa de bine în noi Adică așa, o concluzie pe scurt, ceea ce simți acum, asta atragi și dacă simți, ai resentimente, supărări, te enervezi din orice, asta vei atrage în continuare și atunci primul pas e cumva să-ți schimbi starea. Probabil, știi, aici întotdeauna am considerat că se leagă și de starea fizică, adică e mai greu să schimbi o emoție cu gândul, poți să schimbi prin schimbându și starea, schimbându-ți postura Ascultând o muzică, făcând o plimbare, făcând sport Și apropo de asta vreau
1: să-mi aduc De
0: fapt două completări Unu, emoțiile se simt Exclusiv
1: în corp și doar acolo Emoțiile nu sunt în cap Deși mulți ar putea să creadă asta Și atunci ce fac cu al meu corp Ca să mă ajut să Nu să-mi controlez emoțiile Și pur și simplu să le las să fie într-un spațiu sigur De genul Sunt furioasă pot să plăvesc un sac de box în loc să mă duc să cip la nu știu cine, că ar ajuta mai tare prima variantă. și dau o stare bună, pot să fac o plimbare sau să dansez sau să fac yoga sau ce mai face fiecare. Și doi, de ce e adevărată treaba cu că tragem lucruri, lucruri asemănătoare cu emoțiile pe care le avem? În momentul în care eu sunt foarte frustrată, să zicem, în business-ul meu și îmi setez obiective sau acțiuni sau îmi zic că trebuie să fac ceva, din frustrare. Șansele ca ceea ce mi-am propus să fac să fie un lucru care chiar mă ajută sau care chiar e bun pentru businessul meu sunt destul de mici pentru că l-am luat dintr-un spațiu de, de neajuns. Și în momentul în care reușesc puțin să mă aduc într-o stare de echilibru în care nu sunt nici într-o stare proastă, nici într o de de extaz, și atunci mă întreb dar ce vreau de fapt să aduc în viața mea și în businessul meu? Și iau dintr-o stare bună decizia asta, dintr-o stare de calmitate, de relaxare, atunci șansele să iau o decizie mai bună și să pot să mă țin de ceea ce mi-am propus sunt mult mai mari
0: Deci deciziile e bine să le luăm dintr-o stare ok, să nu luăm ceată decizii când emoțiile noastre sunt negative pentru că clar nu vă aduce rezultate și bănuiesc că asta multul lumea a experimentat. Mm-hmm. Evident și mai ales la început într-un business, cu orice fel de
1: business o să fie destul de mult de emoții neplăcute și frustrări și neajunsuri. E normal să fie așa la în început. Dar lăsăm momentele alea să fie. Lăsăm să treacă stările astea și nu ne apucăm să scriem planuri de business sau să ne punem... Nu știu, 17.000 de workshop-uri pe site Într-un moment în care, nu știu, suntem frustrați că nu câștigăm suficient de mult Că s-ar putea să luăm o decizie, să ne dăm seama că nu ne putem cine de ea Să mai mult să ne adâncim partea asta de oboseală, cronică, de stres Că, spre exemplu, dacă eu acum sunt frustrată că nu mi-ajung bani Și îmi pun 5 workshop-uri luna viitoare eu, în loc să fac mai mulți bani pentru că am cinci workshop-uri, s-ar putea să-mi dau seama că nu pot să promovez 5 workshop-uri, că n-am buget să le promovez, că n-am timp, că n-am energie, că oamenii care mă urmăresc devin super confuși și nu mai înțeleg, nu mai știu la ce să vină să ce mai întâi. Și că eu am m-am obosit să creez și să țin cinci workshop-uri, dar practic doar la două mi-au venit oameni. Și atunci crește gradul de frustrare, adică despre asta este pe când dacă m-aș lăsa să mă relaxez, să zic, măi, ok, am nevoie de bani, aș fac unul al două workshop-uri, dar pe acelea să le promovești, să le fac bine, să le fac de nota 15 din 10, e, atunci e altceva, că ăsta ar putea să mi se dea toate locurile, oamenii să fie foarte mulțumiți, să participe și pe viitor, eu să muncești mai puțin să creezi două, să promovești două decât să fac 5, să promovești 5. Și de-asta, luând o decizie dintr-un spațiu de relaxare, e mult mai probabil să fie o decizie bună
0: Așa e și uh, ții minte că în ultimul episod, mă rog, în episodul anterior uh, ai adus în discuție o idee care mi-a plăcut foarte mult și am rămas cu ea în minte, toleranța la disconfort mm-hmm. și cred că asta, mă rog, sau s-a un fel de reziliență să zic așa în un alt termen similar uh, poți să-mi spui cum te-a ajutat și când ți-ai dat seama, nu știu, că Ai nevoie de de acea toleranță și vreodată disconfortul dispare sau a dispărut disconfortul ăsta din acum în momentul prezent în care ești acum? Sau în continuare lupți? Sunt perioade când trebuie să, să treci peste anumite lucruri care nu sunt plăcute?
1: Uhum. Uite, dacă stai să mă gândesc bine, cred că acum am o toleranță la disconfort mult mai mică decât la începutul business-ului, probabil și pentru că am tolerat destul de mult disconfort. Ideea e că eu când am decis că voi lua pe acest drum, mă așteptam, nu neapărat să fie greu, dar mă așteptam să nu fie neapărat foarte ușor. Și plecând cu așteptarea asta foarte realistă la drum, nu m-am lăsat de de momentele cum poate Lucrăam până șumbătă la 12 noaptea sau făceam tot felul de proiecte și la început am făcut foarte multe lucruri gratuite Din care nu, nu mi-a bani și nu mi-a ieșit bani poate mult timp din ele Pentru că știam că disconfortul de a oferi foarte mult, chiar dacă nu primești acum, imediat înapoi La un moment dat ceva întoarce către mine Uh, și setându-mă momental că mă e normal la început să mă chinuim un pic mai mult Să muncești mai mult Poate să depun mai mult efort Decât o să fac peste 5 ani Și setându-mă așa Nu cred că mi-a părut atât de greu La momentul respectiv După ce lucrurile a început să se stabilizeze am observat că n-am mai tolerat disconfortul la fel de mult ca la început. Și cred că e normal ca na, după 5 ani de business să vrei să ca lucrurile să meargă un pic mai smut decât erau la început. Dar de ce e importantă toleranța asta a disconfort este că eu nu cred că poți să, da, nimeni, nu cred că poate, pur și simplu, să înceapă ceva pe cont propriu și să meargă bine din prima lună. Uh, pentru că nu te știe nimeni, tu poate nu știi ce faci, poate n-ai buget să investești, poate ai investi prost, poate ți-ai ales colaboratorii care nu au fost potriviți și cred că dacă ne asumăm așa, că o să facem foarte multe prostii la noi în business până când vom găsi sistemul ăla ideal și dacă ne-am ieretat pentru toate greșelile pe care le facem și n-am mai face o tragedie din ele, cred că automat și partea cu toleranța la disconfort ar crește.
0: Aș vrea să te întreb acum de nișă. La începutul business-ului ai avut definită nișa aceasta pe care ești acum de mâncat emoțional sau ți-ai dat seama mai târziu?
1: Oarecum, la început nu am avut curaj să vorbesc atât de mult despre mâncatul emoțional, și n-am făcut-o, de fapt, până anul trecut, adică după, nu știu, cred 3-4 okay. ani, a, integram partea de mâncat emoțional în programele mele, dar eu, când comunicam în social media, vorbeam exclusiv despre nutriție slăbit, obiceiuri. Întotdeauna am punctat că slăbitul trebuie să fie un rezultat al schimbării stilului de viață, al mindsetului. Și al obiceiurilor, dar nu vorbeam exclusiv despre mâncatele emoționale și era clar că talentul meu, ca să zic așa cel mai mare, era în zona aceea Deoarece eu am trăit-o și am trăit-o destul de puternic Și am trecut, nu că a ieșit ceva bun și din lockdown acela pentru mine și pentru probabil majoritatea cu business-uri online Că, ceea ce a apărut o mică tragedie, adică faptul că mi-am pierdut o bună parte de venit foarte repede, că multe cliente au pus pe hold colaborările neștiind ce se întâmplă, gândindu-se, oricum, lasă că pot să fac trei ore de sport și chestii de genul. Și am rămas dată fără foarte multe dintre clientele mele că și-au pus pe pauză colaborările. Și atunci am rămas cu foarte mult timp liber. Și mă gândeam, m-am gândit atunci Păi, dacă tot am timpul ăsta și dacă tot, oricum nu cred că o să vină nimeni în pandemie la nutricionist, toată lumea o să vină după ceea ce a fost adevărat, hai să fac ceva cu timpul ăsta, că oricum n-am nimic de pierdut. Și m-am apucat să vorbesc mult mai des despre mâncare emoțională, am cinut niște programe gratuite, am început să fac postări, am început să studiez eu mult mai mult, să citesc studii, cărți și să ascult podcast pe, pe tema asta. Și m-am specializat și mai mult decât eram, ca să zic așa. Și cu e că din momentul în care mi-am dat voie să mi-ascult intuiția și să vorbesc despre subiectul ăsta, deși cumva eu aveam o credință că oamenii nu vor să audă despre asta, că e complicat, că e greu, că oamenii vor doar soluții rapide, ceea ce adevărat, dar nu toți. Mi-a ascultat intuinția și Am început să furgă proiectele, clientele, cursurile, ideile mele de business Și pot să spun că a fost un moment în care Business-ul meu a crescut peste noapte așa a părut că a crescut peste noapte În realitate munciște în trei ani ca să se întâmple creșterea respectivă Dar cât că a venit cumva natural De multe ori am încercat să forcez care linișa mea care sunt programele mele, nu știu, astea unice pe care doar eu le fac și și mă așa cu tot felul de idei, dar un pic forțate. Și ce mi-am dat seama de foarte multe ori, deși mie e să mi-ascult această intuiție, e că dacă am răbdare, cel mai bun lucru pentru mine, cea mai bună direcție, mi se va arăta. În momentul în care am suficientă experiență încât să știu care ar fi și... Da, după 3 sau 4 ani câte au trecut atunci Mi-am dat seama că ok, în momentul și mă nișesc pe mâncat emoțional În momentul în care am încredere în mine că pot să vorbesc despre asta și aduc valoare Am încredere că sunt persoane care au nevoie să audă ceea ce eu spun Dar dacă aș fi forțat lucrul ăsta acum, nu știu, mai mulți ani Nu cred că aș fi putut să fac astfel de bine
0: uh-huh. Am înțeles, deci toate s-au legat la momentul potrivit și uh, faptul că ți-a identificat nișa, într-adevăr ți-a scalat businessul ul Ți-a adus businessul la alt nivel Da, mai degrabă faptul că Nu că mi-am ales nișa, și că am avut Curajul să ascult, mă
1: ascult pe mine Cu ceea ce îmi doream cu adevărat Eu îmi doream de mult timp să încetezi Cu abordarea asta de Discuții doar despre Alimentație și slăbit pentru că sunt foarte Mulți și buni, adică mai oricine poate să facă un plan alimentar sau coaching pe obiceiuri sau așa mai departe, dar nu vedeam pe nimeni care chiar să aducă o valoare semnificativă la noi în țară pe partea de emoții și alimentație. Și în același timp eu simțeam că am atât de multe de oferit, dar mi-era atât de frică că oamenii nu vor fi deschiși sau de audă ceea ce eu am de zi, știi? de asta cred că este foarte importantă răbdarea, pentru că, uite, acum mi-am adus aminte, anul trecut am făcut și niște cursuri de branding, am și lucrat cu cineva și mă tot apăsa ideea asta, că mie nu era foarte clar, da, nu era clară nișa mea, mesajul meu unic și toate chestiile astea de branding. Și toată lumea îmi spunea, păi ai un pic de răbdare că o să-și dai seama, poate nu ți-e clar acum, dar vrei să o forțezi să vină către tine sau vrei să o lași să vină când, când e să vină? Și uite că vreme nevre vreun le-am lăsat și când au venit, au venit exact cum,
0: cum trebuia să fie. Da, eu, mi, se, mi se pare foarte frumoasă partea asta așa de, de nișă și cred că e o provocare pentru orice antreprenor să-și găsească nișa și cum ai zis tu, cred că cât o cauți mai mult, cu atâta fuge de tine. <laughs> și exact. Nu și... e Scuze-mă că te-am te rup, nu cred că e o nișă care îți dai seama, gata asta, e cred că sunt mai multe încercări până se rafinează o idee Foarte, foarte corectă pentru ceea ce vrei să oferi
1: Și dacă te uiți așa la mai mulți antreprenori din lumea asta Care fac genul ăsta de business, coaching, mentoring Dezvoltare personală, autocunoaștere, psihologie și așa mai departe Mai tot ce au avut un parcurs destul de general la început Până și-au dat seama ce concret vor să facă Poate, spre exemplu, uite, eu urmăresc o tipă care e psihoterapeut din state, cred, și acum câștia ani când o urmăream eu, vorbea așa despre toți cine de terapie, terapie de cuplu, terapie de, nu știu, cu părinții, de self-love, de încredere, de la la, vorbea despre toate de pe care terapia le-ar fi putut aborda. E, acum, recent, am văzut că s-a dus foarte mult pe partea de uh, iubire de sine și încredere de sine, încredere în sine și vorbește doar despre lucrurile astea. Dar ce am observat că i-a luat niște ani și dea seama... Din, nu știu, când zic terapie sau zic coaching și Cic foarte multe lucruri, știi? Adică poți să fac coaching mai pe orice Terapie la fel Dar atunci când îmi dau seama Că măi, din toate subiectele pe care coaching-ul le abordează, Mie îmi place ăsta În momentul ăla pot să mă duc către acel subiect Și să fac o nișă din el Dar de-asta recomand îmi răbdarea Pentru că e greu la început să-ți dai seama ce-ți place Unde poți să valoare Și durează un pic
0: da, și plus că multă lume crede că dacă și alege o nișă Înseamnă că o să excludă toți ceilalți clienți care nu se găsesc în nișa aceea Ceea ce nu este adevărat Adică, din potrivă, tu devii expert pe un domeniu Și faptul că ești super expert pe acel domeniu Îți va aduce oricum clienți Exact, și în plus, chiar dacă ar fi adevărat
1: Că sunt deschiși doar către o nișă Asta a un lucru bun pentru că înseamnă că oamenii din nișa aia mă vor vedea ca un expert și vor veni la mine pentru că nu sunt omul ăla bun la toate care face un pic și din aia și din aia și din aia și din, aia, și, din aia, și care chiar e super bun pe ceea ce oamenii au nevoie. Uite, spre exemplu, eu văd foarte mulți oameni din industria mea pe partea de nutriție care fac și, sau mă cel puțin așa spun ei, și mâncate emoțional, și echilibru hormonal, și nutriție pentru sportiv, și pentru slăbit, și detox, și tot felul de chestii. Și eu stau un pic să mă gândesc, păi da, când au avut timp oamenii ăștia să, să se specializeze în atâtea ramuri ale nutriției, când toate sunt foarte complexe și cer niște ani de studiu. Mă uiți, spre exemplu, la mâncat emoțional că citești de patru ani pe tema asta și mi se pare că mai am atât de multe lucruri de învățat în același timp, încât nu-mi dau seama dacă la un moment dat în viața mea mi-aș putea alege în curs specializare și să fiu expertă și pe aceea. Și eu, spre exemplu, întotdeauna evit, fie că mă duc la, la coach sau la orice alt om, să mă duc la unul care e bun în toate. Adică dacă, spre exemplu, vreau să mă duc la, să lucrezi pe feminitate Mă duc la cineva care face feminitate Nu că să mai face încă 15.000 de chestii pe lângă Și te întreb de unde le-a învățat Când le-a învățat Cum a devenit specialist în toate Și așa mai departe Nu lucrăm lucrul nici să fii Că până la urmă în coaching nu trebuie să fii expert Pe problemele tuturor clienților Dacă tu te știi bun pe un domeniu, pe business, pe iubire de sine, pe încrederea în sine, pe carieră, pe, nu știu cum sunt eu, mâncat emoțional, ascultă-și pasiunea asta și talentul și lasă-l să fie și explorază-l, pentru că dacă te pasionezi atât de tare un subiect, nu-ți fie frică să te nișezi că vei pierde clienți, pentru că, din contră, o să câștigi foarte mulți clienți care sunt pe bune interesați de ceea ce tu ai să oferi.
0: Da, așa este și cu multă răbdare, cum ai spus că... Toată lumea hmm. vrea din prima, vrea, nu știu, și eu la început am zis, wow, păi cum a trecut, un, nu știu, șase luni și n-am văzut mare lucru <laughs> Și eram foarte dezamăgită la început, dar mă rog, am, am învățat că până la urmă, fără răbdare, nu poți face nimic Și în timpul ăla cât ai răbdare, e bine să îți păstrezi niște standarde foarte înalte Și dacă nu se vede ceva, nu înseamnă că nu trebuie să să păstrezi acele standarde în ceea ce faci Și și, încă o dată aș mai adăuga un lucru
1: apropo și de nișa și de discuția noastră de la început E atât de important să avem claritate pentru că foarte mulți intră, nu știu, într-o industrie sau într-un business și vor să ajute pe toată lumea N-ai cum să ajute pe toți, întotdeauna aș fi oameni care nu vor să lucreze cu tine care nu o să te placă, care o să zică, uită și pasta asta ce idei are în cap și așa mai departe, dar încercăm să fi de toate pentru toți și nu o să fie nimic pentru nimeni. Și cu cât mai repede reușim să ajun- ducem claritate în viața noastră despre neapărat care e în noastră da, cu ce fel de om vreau să lucrez ce mi-ar plăcea să ofer, despre ce îmi place să vorbesc, cum vreau să arate viața mea, nu știu la... vreau să mă trezești la șapte, vreau să mă trezești la zece, vreau să lucrez corp vreau să lucrez cu... habar n-am, să ne punem noi niște întrebări de reflexie, pentru că cu cât să avem noi mai multă claritate cu atât vom atrage și clienții și proiectele potrivite în viața noastră
0: uh-huh, așa e Uite, o să ne apropiem și de final, și aș vrea să te întreb acum, pe scurt, de partea de provocări sau eșecuri. Care a fost un eșec care mai târziu s-a transformat în succes? Sau ce ai învățat tu din eșecuri?
1: Uh-huh. Nu
0: știu dacă am avut
1: un eșec de a la pământ, adică ceva care, nu știu, chiar să fi pierdut mulți bani sau să fi întâmplat ceva grav, dar cred că au fost o serie de mini-eșecuri. De la momentele în care poate am lansat niște programe care mie mi s-au părut foarte bune și mi-am dat seama pe parcurs că de fapt formula lor nu a fost atât de grozavă și ar fi trebuit să fie un pic diferit, ceea ce e normal din nou se întâmple că n-ai cum la primul tău program lansat să anticipezi tot ce ar putea să meargă prost și am avut de multe ori când mie mi s-a părut că am lansat un program grozav și de fapt mi-am dat mă pe parcurs că sunt multe îmbunătățit la el Momente în care m-am certat pe mine că, au ele mi-am păcălit clientele, că uite că nu e un program atât de bun și nu știu ce. Ceea ce nu era o păcăleală, chiar l-am considerat un program bun la momentul respectiv și am învățat din feedback-ul lor cum pot să-l modific. Și... Dacă ar fi să mă uit la treaba cu eșecul și provocări, cred că o mare provocarea noastră e să ne restăm pe noi pentru momentele în care n-am știut mai bine, în care poate din greșeală sau necunoștință sau lipsă de experiență am oferit un serviciu nu foarte grozav sau un program Nu foarte bine implementat Nu din lipsa de profesionalism Dar din lipsa de etică Și pentru că na, învățăm pe măsură ce le facem Stau acum să mă uit la mine La ce știu azi, și la cum fac astăzi programele Și cum le făceam acum nu știu doi ani Și e o diferență de la cer la pământ Și la început când am constatat lucrul ăsta Am simțit așa rușine În ideea că mamă, aia cu doi ani Vai de capul meu Că nu știu, poate am dezamăgit pe cineva Sau mai știu ce dar de fapt, cred că e normal că acum și fiu mai bună decât eram acum 2 ani și peste 2 ani și-o mult mai bună decât sunt astăzi și așa mai departe Nu înseamnă că deja mă pe nimeni și înseamnă că experiența poate să vină doar în timp și doar făcând lucruri Și făcând aceste lucruri vom avea multe reușite și na, evenimente mai puțin plăcute, ca să nu le zic neapărat, o, eșecuri dar cred că provocarea este să învățăm că nu e un dezastru atunci când o dăm o bară. Să acceptăm că o să dăm o bară de foarte multe ori pentru că nu cred că se poate altfel. Alte provocări pe care le-am întâmpinat a fost să... nu știu cum eu. Oamenii vin cu feedback. Mulți știu cum să-l pun, alții nu. Și a fost să pot primi aceste feedback-uri în viața mea ca eu să pot deveni mai bună, fără să le iau... Personal. Cumva personal. Fără să le iau ca și cum dacă cineva a avut ceva de comentat, înseamnă că nu știu suficient de bună. Pentru că nu e neapărat despre asta. Și da, e o provocare foarte mare să învățăm să integrăm acest feedback fără să ne lăsăm copleșite atunci când cineva ne-e neapărat 100% fericit.
0: Apropo de, de partea asta de, de feedback, aș vrea să mergem un pic o idee despre care vreau să te întreb, despre vulnerabilitate. Mie mi s-a părut că tu arăți destul de multă vulnerabilitate în ceea ce comunici. Ți-a fost greu la început și când ai înțeles că, de fapt, un business ca să crească are nevoie de vulnerabilitate?
1: Cred că întotdeauna am știut asta. Da, întotdeauna am știut lucrurile acesta. Și apropo de vulnerabilitate... Cred că este foarte important ca, Mai ales într-un business atât de personal Cum e coachingul sau terapia Sau cursurile acestea de autocunoaștere Sau orice cursuri în care lucrăm Cu oamenii uh, Vulnerabilitatea e importantă Și în momentul în care Spre exemplu Primim un feedback Sau un client meu foarte mulțumit Sau în momentul în care chiar am făcut o greșeală Pentru că mi s-a întâmplat și mie Spre exemplu să fac anumite greșeli Poate am uitat să dau un link la timp sau poate am uitat să nu știu, să fac ceva ce era important și am greșit față de clientele mele că am uitat acel lucru. E important să ne ducem către clienți cu scuze, cu justificări, cu nu știu, să ne luăm nouă apărarea și să admitem, păi, îmi pare foarte rău am dat în vară, poți să mă revanchezi într-un fel față de tine? Asta e partea de customer service pe care eu apreciez foarte mult. I-am învățat-o în fi în unde se punea foarte mult accent pe a face clientul mulțumit. Și am învățat că, mai, dacă am greșit față de un client și e vina mea, cu de rușine mi-o fi să în față, să-mi cer scuze, să spun dacă totuși mă pot face n-o să în față de el. Unii nu o să fie de acord, unii vor să fie supărați în continuare, o, vor să fie victime, ok. Dar și o să spună, uite, mulțumesc că spui asta, uite, aș vrea să faci lucruri pentru mine. Și... Da, cred că e mai important despre cum reacționăm la toate provocările astea într-un mod uman. Despre a nu fugi de biele oricât de roșine, ar fi de greșelile noastre. Și asta pe mine m-a ajutat o să, odată să trec peste roșinea de a greși și de a nu fi perfectă. Și a doua oară să mă asigur că, că clientele mele chiar dacă au avut nemulțumiri în colaborarea noastră, că și le-au putut rezolva într-un mod uman.
0: Ok. Uh, și pentru că am discutat destul de multe despre destul de multe lucruri astăzi, o idee, așa, cea mai importantă pe care consider tu că ar trebui să o, să o audă cineva care este la început de drum, O zona asta de antreprenoriat, indiferent că e coaching sau e altceva. Da, este un lucru care a rămas cu mine la un moment dat. Lansasem
1: un program alături de una dintre prietenele, partenerele mele de business cu care am făcut o felă de chestii și nu se înscriseră câte persoane care le-am eu să se înscrie. Și la un moment dat, tipa aia foarte relaxată, mi-a spus ceva de genul Măi dar de ce e atât de personal că nu s-au înscris oamenii? Și mi-am dat seama că eu întotdeauna luam foarte personal orice ți se întâmpla. Dacă oamenii nu veneau la evenimentele mele, mi se părea că e despre mine. Dacă clientele nu rezonau cu o practică din programele noastre, mi se părea că e despre mine. Dacă, nu știu, cineva se retrăgea dintr-un program din motive personale, mi se părea că e despre mine. Și nu am tot mea, adică mi se părea personal, știi? Și după ce tipa asta mi-a pus întrebare, mi-am dat seama că, băi, chiar nu e deloc personal. Unor poate oamenii nu vin în programul meu că n-au bani sau n-au timp sau n-au chef sau în moment foarte prost pentru ei și că nu e despre mine și despre valoarea mea și asta ar fi sfatul numărul unu pe care l aș da oricui nu lua lucrurile personal că cel mai probabil nu e despre tine
0: Da, foarte, foarte frumos spus și cred că toată lumea l-a început se... și l-a început și apoi se lovește de... și acum ai reușit să nu mai ai personal? Adică...
1: cum, pentru mine a fost o conștientizare foarte mare și de câte ori ceva nu merge așa cum eu am eu cred că ai trebuit să meargă um, Încep să-mi pun întrebări Și mă gândesc sincer Nu că mamă, sunt ce nașpa și că vor oamenii Să lucreze cu mine, că asta e, e ușor Să spui și Mă gândesc, păi, oare de ce nu mergi așa cum am crezut E un timing nepotrivit Nu m-am dus către oamenii potriviți M-am dus cu mesajul greșit e prea complicat programul ăsta sau e prea simplu, e prea lung, e prea scurt și nu doar să stau să îmi pun întrebări, dar dacă am ocazia să cer feedback. Uite, unul din mentorii mei m-a învățat m-a avut o lansare acum ceva vreme care n-a mers cum am cred zic eu că ăsta ră, și m-a invitat să fac un formular super scurt de feedback cu 3-4 întrebări nu costul tău. Asta văd. Anonim, bineînțeles. Deci, oamenii nu s-au înscriși. Mi-au răspuns 20-30 de persoane, mi-au răspuns foarte frumos și foarte sincer, cu motivul pentru care nu stau înscriși. Mi-am dat seama că nu avea nicio treabă cu valoarea mea a programului și cu tot felul de lucruri personale. Știu sigur că oamenii n-au mincit, pentru că dacă n aveau chef să răspundă, nu răspundeau, că nu era obligatoriu chestionarul, era și anonim. Și asta m-a ajutat foarte tare în feedback să înțeleg de fapt De ce nu am merit cum am vrut eu să funcționeze
0: uh-huh. Da, foarte, foarte frumos Mulțumesc mult, Andreea, pentru uh, Discuția aceasta Mi se pare super valoroasă Și abia aștept să o reascult în, Când editez Și eu la fel